0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Große Liebesgeschichten können mit kleinen Sätzen beginnen. Ich habe eine Wassermelone getragen. Legendär banal. Aber was soll sie auch sagen, die 17-jährige Baby, als der beste Tänzer von allen, den sie auf der Party minutenlang angestarrt hat, als der schließlich angesprungen kommt und, wer ist denn die da, in ihre Richtung zischt? Sagt Baby halt die Wahrheit. Der Wassermelonensatz aus Dirty Dancing hat es auf Plakate, T-Shirts und besonders treffend Einkaufstaschen geschafft. Die Szene ist ja auch lustig, wie überhaupt der ganze Film zugegeben immer noch Spaß macht. Dabei könnte er mehr als dreißig Jahre nach der Premiere am 21. August 1987 wie vieles andere aus der Zeit zum Weinen peinlich sein. Das liegt natürlich an den grandiosen Tanzszenen und am Herzschmerz. Aber es hat auch damit zu tun, dass Dirty Dancing eine kleine Geschichte von einer Ferienliebe erzählt, die ausnahmsweise ohne das übliche Trio Meer-, Strand-, Sonnenuntergang auskommt. Genau genommen spielen fast alle Filmszenen nur im Kellermans, einer biederbürgerlichen Ferienanlage. Im Film machen die Gäste von morgens bis abends alberne Gymnastik und Kreisspiele oder sind am Golfplatz. Es gibt Berge von Essen und beim Service viele junge Männer auf Brautschau. Ziemlich übertrieben alles, aber nicht erfunden. Die Drehbuchautorin Eleanor Bergstein hat selbst als Teenie die Sommerferien in solchen Hotels verbracht, die Grossingers oder Pines hießen. Weitläufige Ressorts, 100 Kilometer nördlich von Manhattan, in den waldigen Catskill Mountains. Dort soll auch die Handlung von Dirty Dancing spielen. Das Essen in diesen Hotels ist koscher, die Gäste und Gastgeber meist jüdische Familien und Paare aus New York. Ursprünglich sind die Ferienanlagen in den Catskills aus der Not heraus entstanden. In den 1920er Jahren und auch später noch fanden Juden in der Gegend nur schwer ein Ferienquartier, denn Antisemitismus war weit verbreitet. Also kaufen jüdische Unternehmer Farmen auf und ziehen selbst ein Hotelbusiness hoch, das stetig wächst. Die Gäste wohnen je nach Budget in Hütten mit Gemeinschaftsküche oder die Nieren, wie die Filmfamilie, bedient von Harvard-Studenten im Speisesaal. Abends buntes Unterhaltungsprogramm. Der Regisseur Woody Allen erinnert sich angeblich mit Schaudern an einen Zauberauftritt mit 16 in einer Ferienanlage in den Catskills. Ein Schicksal, das er mit fast allen berühmten amerikanischen Comedians teilt. Jerry Lewis, Larry David oder Jerry Seinfeld – auch sie haben in den großen Catskill-Hotels an Sommergästen ihre Witze getestet. In Dirty Dancing blickt Hoteldirektor Kellerman nach dem letzten Tanz von Baby und Johnny melancholisch auf die bunte Party. Er muss sich eingestehen, dass er altmodisch ist, in seinen Ansichten und mit seinem Unterhaltungsprogramm. Der Film spielt in den 60ern, als die goldene Zeit in den Catskill-Ressorts langsam zu Ende geht – Hotels für jüdische Gäste haben sich erledigt, viele steigen jetzt gleich in den Flieger. Heute sind die Pools leer, Liegestühle bemoost, die stolzen Anlagen verfallen. Wer hätte gedacht, dass Dirty Dancing nicht nur eine Schnulze ist, nein, auch ein Historienfilm. Das war das Kalenderblatt, heute von Julia Zöller. Gelesen hat Caroline Ebner.